0: 本节目由几个正在或曾经通过 Erasmus Mundus 项目留学欧洲的斜杠青年们主办
1: 。我们继续聊留学中的奇闻趣
2: 事，也试图用专业的眼光观察各行各业
1: 。我们的探索始于欧洲，但不限于欧洲。
2: 来到世界青年旅店，我是今天的主播王倩。除我之外呢，今天我们还有另外两位朋友，向杰和 Cathy。其中向杰也是世界青年旅店的主创之一。我们三个呢都有在 UASMOS m o n d o s 项目学习，我后面就简称 EM 项目了。我目前是还有半个学期毕业，向杰和 Cathy 都已经毕业并且就业了，可以说都是我的学姐啦。考虑到今天是我们的第一期内容，所以我们想先来聊聊我们各自在 EM 项目中学习的经历和感受。而且我的学习过程中又正好遇上了新冠疫情，可以说是跟向杰和 c a t h y 的经历形成了鲜明对比。通过我们三个的故事，大家可以很直观的了解到，正常情况下 EM 项目是怎样进行的，而新冠带来的影响又有哪些。那么现在我们先让两位给我们的听众打个招呼吧。大
1: 家好，我是向杰。Hello， 大家好，我是 Cathy， 很高兴来到世界青年旅店的第一期播客。嗯，我
2: 们也非常开心 Cathy 能够来参与我们这次聊天。前面说了这么多次 EM 项目，或者说 Erasmus m o n d u s 项目，可能有些听众还不太知道这个项目到底是什么
0: ，不如向杰你给大家简单介绍一下这个项目吧。好的 ，EM 项目它全名是 Erasmus m o n d u s 中文准确地说是伊拉斯莫世界计划项目，它于二零零四年启动，是由欧盟委员会资助的高等教育合作项目，一直持续到了二零一三年。从二零一四年开始，整个项目被纳入成为了 Erasmus Plus， 一直持续到了二零二零年，是由欧洲各个大学提供支持进行硕士研究生联合培养，为来自世界各地的学生到欧洲学习提供了一定的奖学金。让学生有机会在至少两个欧洲国家学习，在完成课程之后，项目会提供多个或者一个联合硕士的学位，而其学位在我国也得到了官方认可。目前，伊拉斯莫加计划项目会从2021年延长至2027年
2: 。嗯，我觉得 EM 项目它的特点除了我们会在各个学期去到不同的国家以外，我觉得它的专业设置方面也挺有意思的。根据我目前了解到的，我感觉这些专业都比较有人文关怀吧。像我们三个的专业都是，我的专业名字叫体育伦理与诚信，我们是讨论体育领域里面的一些伦理道德问题，比如说像反兴奋剂呀、打击假球现象呀，还有运动员保护等方面的话题。然后我了解到 ，Cathy， 你的专业是社会工作相关，对吧？
1: 嗯，对，其实我学的是社会工作，但是因为社会工作它其实是一个特别跟就每个国家国情相关的一个专业，因为它是跟社会福利和当地国家的社会经济就是嗯密切相关的，包括跟有的时候是跟法律也是相关的。所以我读这个 cost 的时候，我第一个国家是在英国，第二个是在丹麦，第三个是在葡萄牙。然后后面的 research semester 是在是在法国，所以就相当于这整个我这个社会工作的呃两年 course 读完，相当于了解了就是四个不同国家或者体系的。这种呃社会福利政策，这种相关的法律，以及他们在对待弱势群体的时候的一些态度，所以我觉得，就像我特别同意王倩刚刚你说的，就是整个这个 cos 玩的感觉，就是其实不只是那种书本上的一些知识，呃，更多的反而是这种呃文化的这种互动。当地国家历史的一个认识，包括，呃，他们对待弱势群体的这种态度的这种伦理方面的这种认识也有。然后你会发现，虽然我们说它是欧盟的项目，但是当你深入欧盟不同国家的时候，其实大家，呃，的文化认知，包括语言，也都是有差异的
0: 。对。啊，其实呢，我其实我学的并不是文科，我是非常的偏工科的。但是我的项目特别的有意思，是在人为及自然灾难下的可持续化建造。所以我是在欧洲的葡萄牙、还有捷克、还有罗马尼亚分别待了一个学期。欧盟它对教育的一个理念是，对于我来讲是非常的 high level 的，因为这并并不仅仅只是老师在课堂上面去教授，而学生在底下去接受知识，而是通过游历。通过呃沟通，通过你亲身去体验，就像我们中文的古话说的“读万卷书，行万里路”嘛。所以其实，在你跟不同的文化视觉上有不同的冲击。比如说，很多人来自于不同的宗教，那么这个时候你会学习到各种你视野之外的一些一些东西，并且你会更加的知道如何去 compromise， 在在别人的角度去思考问题。
2: 就更能培养你共情的心理吧。通过那个环境下有文化、啊、宗教什么方面。对，可能你一
0: 开始会没有那么习惯。其实我也很想提一点，就是我不知道你们两位在去欧洲的时候是住在学校里面呢，还是住在校外。就是伊拉斯莫项目，他很，他非常提倡你去跟不同文化的人交流，来自于不同的种族，包括你如果能够跟他生活在一起的话，其实你会侧身的去知道原来在他们的世界。嗯，生活是这样子的，然后这个时候你就会特别的激起你看想看世界的一个兴趣。
2: 我是第一个学期是在英国的斯旺西，是一个非常美的城市。然后那个时候我们是住的，它叫学生村，因为它离那个市中心比较远，就是一个完全的一个区域，就是给学生宿舍的，可能有好多洞，然后有好多树，就特别喜欢它的环境。当时我们是，我那一层是有三个中国学生，嗯，另外两个是来自非洲的，呃，两个学生都是不同的专业。
1: 嗯，我觉得我这边关于刚刚向杰提到的住宿，我们当时其实没有硬性的规定说你一定要住学校还是里边还是外面。包括我们在英国的时候，其实是有学校宿舍的。我们上一期的这种学姐学长他们是住宿舍，但我这一届我们我们大概十一、十一二个人，然后就很有意思，有大概四五个同学他们就住进了一个 house。然后呢，另外的大概四五个同学就每个人自己找了一个 house 里面的那种单间去住。嗯，所以你就会看到，因为我们是第一学期在英国，每次下课的时候就那四五个同学就是一块儿回家，因为他们住一块儿。然后呢，那四五个同学的背景又特别不一样，有一个瓜他妈啦，这中文是什么我不知道。呃，还有一个菲律宾，还有三个非洲，还有一个尼泊尔，所以是六个人住在一个 house。开始的时候，大家是都是所有人都是第一次到英国，所以都是比较茫然，就是互相分享，包括有有非洲同学做饭，有亚洲同学做饭，他们也一块分享。但是了，这种情况持续了好像不到一个月，然后你就会发现他们上课也不不不坐一块了，然后上课之后也不一块回去了。然后了，有时候我们有这种 party 的时候，大家聚。在一起的时候，就会有听到住在一个 house 里面的亚洲同学就说：“哎，那那几个非洲同学怎么怎么样？因为他们是共用的这种相当于锅，然后就是说做完之后。”不洗锅之类的，然后非洲同学也会觉得这几个亚洲同学怎么花那么多钱买各种各样的东西？因为其实经济方面虽然我们拿的这个奖学金是一样的，但是大家在这种花钱买东西的理念上也不一样，所以最后其实毛都很多。反而我们几个在外面跟其他有跟英国人住或者其他国际学生住的，就就反而好像就更多自己的空间。所以我觉得，嗯，这个过程之后呢，就很有意思。当我们从英国到丹麦之后。后就很自然，就是所有人都分开去住了。除了有两个特别好的、三个特别好的女孩，她们是一块其他人都就是分散开了。哎，
2: 所以你们是就是同专业的在一起住，不是说打散了跟别的专
1: 业的住那一块我们是这样，就是因为其实学校没有硬性要求，但是呢，我们所有的十十几个同学在去英国，英国是第一学期去之前，我们就成立了一个 Facebook 的小群，就正好英国那边有一个大 house， 大的那种房子，它好像有七到八个房间，然后就我刚说的这六个同学就选择了在大 house 里面，然后我们另外有五个同学，五到六个同学就没有住在那就自己造，对，然后就有了这样的一个
0: 故事。
2: 因为我们就是在松江西，它是它有几个宿舍区，比如因为它有两个校区，一个在市中心的，一个在一个海边，然后学生村又是另外一个地方，它相当于宿舍区分成了三个区域，一个是学生村那边，一个是市中心的校区，一个是海边的校区。因为大家会选不同的地方的宿舍，所以我们同学就只有几个是住学生村的，然后我们正好就在一栋楼里，其他的就。都在别的区，域，但是我就发现，跟即便你是跟别的专业的同学住，还是会因为有时候生活习惯方面的问题啊什么的，就会很容易有冲突。其实这
0: 还挺有意思。的。对，其实要谈到这的话，其实我蛮想讲一讲关于我这边的故事啊。就我的第一学期跟第二学期，我都是在校外住，然后第三学期呢，我倒是在嗯宿舍里面住的。然后第一学期，我因为在校外住，就经常会发生这样一个状况，不知道你们有没有。我第一学期在葡萄牙，就是上了一天的课，然后六点钟呢就跟我的一群中国朋友一起吃晚饭，九点钟呢跟我的葡萄牙的室友一起人吃晚饭。九十点钟的时候又跟他们一起，我不知道为什么他们说很想，就是晚上九十点可能要呃吃巧克力，然后到了十一二点呢又要去参加 party， 于是呢我很光荣的在第一学期挂了科，<笑>所以呢就是因为就是因为第一学期非常的开心，你来到一个新地方嘛，我当时因为这件事情我暗暗的决定就是不能再挂科了，不然的话真的就可能。啊，书都读不下去了。于是，在第二学期的时候，我又搬到校外住。但是呢，我住到离我们的学校校区非常远的地方，和另外一个中国人，还有呃一个印度人，我们三个人一起住。啊、呃，三个人，四个人，我应该记不得了。然后，我为什么要住在离市中心非常远的地方呢？因为我要拒绝我的同班同学的 party 的邀请，因为我不想去那个地方。<笑>但是我又不知道用什么借口，因为我真的不能再挂科了，所以。因为我的英语其实不好，第一学期的时候，作为一个工科生，我有时候真的没办法 follow 老师讲的课程哈。所以第二学期是因为这个原因，我搬到了一个很、嗯、很、很、很偏远的地方。对，我想插一句，向
1: 杰，你当时是在葡萄牙里斯本吗？第一学期？没有没有，我在科因布拉。哦，昆布拉哦，对，因为我想说，因为我第三学期是在里斯本，就你刚刚提到你这个英文说跟不上的问题，我就想说，我那些葡萄牙老师的英文有有的时候我也听不懂，
0: 真的真的真的。那我印象很深刻的就是我们有一个嗯、呃、做那个结构的软件叫 Robots， 然后我当初第一学期可能第三第四节课我才知道这个老师说的是 Robots， 他的他前四节课一直都是。h o b 然后我一直不知道这个词什么意思，但是我会自动的把它过滤掉，因为当你在听老师的课程的时候，它的速度很快嘛，你没办法抓住每个词，但是你就知道可能老师说了一个东西叫那个名字的那个东西，可能是做这个事情用的。然而，当我打开我的电脑才发现，我五分钟前其实已经装了这个叫 Hobbot 的东西，所以经常会因为口音这个问题就跟不上老师。对。所以我上课其实第一学期还是蛮蛮辛苦的，我大概每天白天的时候上课可能会有点有点打瞌睡啊，因为英文不太熟悉的时候，你就认为它是是时差，对，然后呢，这个时候你时对，就你脑袋里面就像是那种时差，时差了半年哈、啊，对对对，对,对,对我真的就是这样，然后到了五点钟下完课之后，我回家就。拼命的看那个课件，因为其实工科的话，虽然说语言不通，但是很多公式什么东西都是一样的，对吧？全是全世界统一，所以我就会找出我曾经在本科学习的课程的那个书本，然后对着看。所以我真正学习的时间其实是晚上。然后白天的时间就是打瞌睡。你们的那种评估是有考试的那种的吗？对，哦，我们的考试的话，呃，看科目吧，但是大多数的考试可能跟计算有关。关于考试，我待会儿还要再讲一下，就是关于葡萄牙，还有我第二学期在捷克待，它有很大的区别。然后现在再谈到我的第三学期，第三学期其实我后来开始就写论文嘛，我就去了罗马尼亚。然后罗马尼亚这个地方呢，很神奇，虽然你会觉得它的环境是很……嗯，欧欧系的西方的，但是呢，它很多的设施还有一些管理方式就非常的偏亚洲这么一点。当时我就跟一群学生住在了一个呃宿舍间，在每一层都有一个很大的厨房，就所有人都在那里做饭。这个时候你就会发现整个宿舍间就很抓嘛。然后那个抓嘛就是刚刚 Cathy 会讲到的，因为很多人聚在一起，又来自各个不同的国家，他们的宗教。有很多其实都不是我们可能传统知道的，比如说什么基督教啊，对吧？天主教，他们甚至还会有一些很分支的一些宗教，每个人都会有不同的信仰，那么他们会有一些冲突，是你知道，可能你没有办法在短期或者甚至在中长期时间之内解决的。那么你要怎么样去跟他们和平的相处？这又是一门学科，我觉得。所以其实第三学期，我觉得我在。沟通,通方面，我学到的东西要比第一学期、第二学期来的多得多。对，嗯嗯，我觉得你刚讲这个挺有意思，又让我想到我们第一学期在
1: 英国的时候，我说的那几个同学，亚洲的几个同学正好是女孩，然后一个拉丁美洲的女孩，呃，非洲的是两个男孩，一个女孩。然后呢，可能因为我们的 cos 是需要有工作经验的人去读的，所以我们那个年纪差异也是有的。就正好那个非洲有一个是大叔，他是可能在他们国家也是，呃，也一个小官。员的那种吧，就家里有老婆帮他做饭带小孩的那种。然后呢，就我刚说的这几个同学在那个大 house 里面住的时候，他们后面把他们家里面的那种所谓的内战已经带到了我们课堂上。因为我的很多课，我们的这种 assignment 是以小组的形式来做来做 presentation。然后就特别奇怪，就是有时候老师会根据你的这个 nationality 来分。然后呢，那亚洲的那三个同学就不愿跟非洲的这两个。这两个男孩在一块然后呢，私下聚会的时候了，这几个亚洲同学也是各种 complain， 说说那个谁谁谁，那个非洲那两个男孩，呃，有一个是学习成绩其实特别好，但是他呢就是喜欢晚上晚上学习学到一两点，饿了吧，大概就就去厨房开灯，然后煮各种煮各种东西，就打扰到其他人。另外一个非洲大叔了，可能是在家就是从来没干过家务活，所以呢就是厨房的东西。用了之后从来不会洗，所以就是变成我的几个亚洲
0: 比较贤惠的那个女同学，就每次得帮她收拾这个嫩摊子。然后，那我很惊讶，他们最后没有产生矛盾哦。<笑>她帮人家收拾东西、洗碗的
1: 时候。所以后面就就谈过好几次，那最后我们在英国好在这个时间比较短，英国的学期大概就三个多月吧，因为后面又是十一月份又这个休又假期，然后十二月份好多同学就已经到了丹麦，然后大家就分开住了。但是我觉得他们这种在生活这样的这种怨气，你已经在课堂上可以感受到了。<笑>到我们最后一年这个 graduation 的时候，大家就会吐槽说的时候，这几个亚洲同学就再一次提到说，你那个谁，你你将来娶老婆了之后，你得注意点，你得把这个碗刷干净，或者不能不刷碗就放在厨房，
0: <笑>就憋了两年，最后一天终于讲出来了。说到这一点的话，我就想到，怎么说，可能还是要看这一群人是个什么样的一个沟通方式吧，或者管理模式。我有一个玻利维亚的一个一个女生，她很喜欢。跳钢管舞哈，我就插了一句。然后他也是在外面住，就是我说在，当我在布拉格的时候，我住在很偏很偏的地方，就是为了不 join 他们的 party。有时候会跑到别人家玩嘛，对吗？然后我就去到当初他是跟另外一个西班牙的女生，还有一个哪个国家我不知道，但也是三个女生住在外面租了一个房。然后他们就非常的有有秩序，就英文的话 organized。嗯，为什么呢？你会发现在他们的门上面就会有那个。呃、嗯，一个像一个制度表一样，就星期一谁洗碗，星期二谁倒垃圾，星期三谁拖地，对吧？然后当你去要去洗手台的时候，不洗手台就是呃厨房，对吧？洗盘子的那个地方的时候，上面也会有一个表格告诉你谁来洗。今天的碗谁来洗？明天的碗，所以其实你会发现那三个女生她们非常的和谐啊、呃。这个事情对于我来讲，我当时去参观的时候，也不是参观，我参他们那玩的时候，我觉得不可思议。一直到后来我回国，我也开始沿用了这个方式，跟我的一群中国的一群对室友们，其实它就是一个一个进步。我觉得，因为任何一件事情或者说任何一个呃群体，它都是有规矩的嘛。然后这个规矩呢，要用一种什么样的沟通的方式，让每个人都非常的愿意乐于去 follow 这个秩序，对吧？就是让他很在一个很和谐的一个环境下，嗯，产生。那么，当我去国外学习留学的时候，你就会不可避免的去遇到这些事情，这个时候你就会想办法去解决它。久而久之，你也就会变得，呃，相比原来就更加的成熟。
2: 我想补充一点，就是我感觉，虽然这个过程中就跟不同的外国的同学住，可能会有一些冲突矛盾在，但同时它其实是一个很好的锻炼口语的机会。呃，因为我在苏双西的时候是，呃，在英国的时候是住宿舍嘛，就会有很多同学一起，所以就是你交流你就。你就必须得用英语跟他们说。之前没有感觉到，但是现在因为我疫情嘛，然后我是第二个学期在比利时，然后第三个学期因为我们都是线上的课程，所以。我也没有去到，我们本应该要去德国，我就没有去，我就在还留在比利时，然后跟我朋友一起，然后我们就两个人住嘛，就每天都是说中文嘛，就就慢慢的就感觉，就真的口语会有退化，就你说英语的时候，就是你上课的时候听老师讲，上网课有时候问题呀、啊、什么回答的也不太多了，就很少会有那种直接的交流嘛，就感觉真的没有了宿舍生活，口语都退化了很多。
0: 对这一点的话，我也很想分享一下。嗯、呃，我的英语真的不是特别好啊，就是我我我大学英语也很差。然后我发现我在欧洲练英语的时候，你会有一个一个 k e e p moment， 就是一个关键点。当你英语不好的时候，不管你是在做那个 project 还做 assignment 的时候，你在跟人家交流的时候，你没有办法表达你的想法。当你发现人家的想法已经呃怎么说批判你的想法的时候，你非常想去反驳的时候，结果你说不出来，你就经常会发生这种类似的事情，你就会很焦躁。但是突然间有一天，当你发现你可以非常顺畅的可以去反驳的时候，那一点那个那个瞬间其实就是你英文突然间会好。然后我就有那么一个 moment， 让我突然间意识到，原来我的英语有真的有提升。另外一个，当你发现你做梦的时候。你做梦的时候，你的场景是全英文的，那个时候你也会觉得，<笑>真的你们没有吗？你们没有这个感受吗？曾经，我曾经有过，就是我做梦的时候，在梦里面都是用英文在跟人家讲话，然后我才发现，我真正的脑袋里面的思维已经并不仅仅是接收到信息，然后把它转化从中文转化成英文，然后再说出来，而是我接收的那一瞬间就直接是英文的思维模式，然后再说出来的。对，我只是想分享一下关于在国外待一段时间之后，怎么样能够反馈，让你知道你的英文其实比原来要好
1: 了。<笑>对，这个也挺有意思，因为我去欧盟之前，我在新加坡待过、工作过，所以呃，语言已经就是已经很顺畅了。英语它就是一门语言了，对我而言就是一个交流的工具了，所以。这个就没那么强烈，但是我其实挺好奇的。刚刚听你们俩谈室友的时候，因为我觉得欧盟项目一个特点就是你隔几个月就得换一个地方，那这样就是你会搬搬迁搬迁的时候，你就会有新的室友。那对于好多我们一块儿住的那些室友，可能他们也是，他要么是参加这种 Erasmus 的项目，或者是本来他可能在英国人在英国的一个学校念书，他们这种。各个国家之间交流的机会也很多，所以我觉得在这种大家都是在不不停地换地方、换室友这种迁徙的状态下，其实我觉得保存这种友谊的，或者是保持联系的这种还是挺难的。我现在想一下，我在英国起码有个四到五个室友，因为我那是三个房间的 house， 然后有一个是固定在那儿的，因为他是工作；另外一个房间的人换了，在我在那住的四个月换了换了两轮。对，还是三轮。然后在丹麦的时候，我们是四个人租一块但是有一个房间也是有来回有换。所以我现在回过头来想想，我还在跟谁有联系？好像就有那么一两个室友是我 Facebook 上面的朋友。所以我特别好奇你们俩你们的经历，到现在哈，不管你。像像这王倩也好，你也离开了英国，然后尤其像姐，你已经离开好几年了，你你会跟你们的之前的室友继续保持联系吗？或者说有一些室友让你们就是从这种室友发展成了这种，就是还在交流的这种几年的朋友的这种关系
2: ？我有一个，不过他是就是是一个中国人，一个姐姐，因为我们当时就聊得很来，当时有很多。嗯，作业或者说嗯课程上的一些问题，我们会互相讨论嘛。所以直到现在，就是我们还会时不时的有联系。但是其他的室友的话，就真的只是在 Facebook 上有时候看到他们的动态而已。
0: 其实我的话，呃，我倒是没有，是有说换的那么频繁，比如说四个月或者是换了两轮之类的。但是我的确有两个非常好的闺蜜，一直到现在都在联系。一个就是我刚刚说的玻利维亚的，呃，一个女生，呃，她其实对我的英文也有很大的帮助，就一直在保持联系。然后另外一个呢，是一个德国的朋友，那个女生她其实并不是我的同班同学，我跟她怎么认识的呢？其实也很很惊奇。我是去意大利去见我的那个玻利维亚的女生朋友的时候，她的室友，她的室友是一个德国人。然后因为我们当初去到了一个岛，那个岛呢在那个呃。拉不勒斯的旁边好像、啊、叫伊什提还是什么，我不知道我发音没有那么准确哦。我们三个女生在一起，他就帮我介绍了他的室友。结果他因为某些原因，他就临时呃走了，然后就变成了我跟单独跟他的室友在一起住。结果我们两个人一拍即合，我们聊了很久很久，我们甚至晚上跑去登那个伊什提的那个山。就我的发音肯定不对哦，我也不知道为什么，就是因为我们有共同的爱好，然后我们三个人就无论在哪哪个地方，包括后来我不是去了嗯罗马尼亚，然后反过来，当我回到捷克去参加毕业典礼的时候呢，我又转头去了一趟德国，我就专门为了见我的那个德国朋友，当时他已经回到德国了，中间还有很多很多的故事，包括我们在一起从三个当时都在欧洲，但三个人在三个不同的地方，为了过新年，我们同时在。啊、呃，新年的前一天去啊、呃、某一个地点会合，我们经常会发生这样的事情。啊、呃，包括我现在回国了，他们两个人经常会通过各种不同的方式来联系我。啊、呃，因为一些网络原原因，他们会通过写邮件或者是他们注册了一个微信啊，所以说经常时不时啊、呃、翻出去。<笑>对我曾经发生过一件事情很有意思哦，就是我一直都嗯，因为我回来之后就没怎么习惯去翻我的 Facebook 嘛。还有我的那个 WhatsApp， 然后可能会翻一下我的那个那个邮箱，就 Gmail 的邮箱。然后突然间有一天，我的那个微信收到了一个人的消息，一个一个人，我一看名字好熟悉哦。然后他跟我说：“你翻一下你的 Skype， 再翻一下你的 Gmail， 再翻一下你的 WhatsApp <笑>。”然后我一翻，发现全是他的。他说：“你在这里吗？不对，你在那里吗？不对。”最后，当我终于他通过微信找不到我了，因为我的 WhatsApp 用的是我的中国的那个。电话号码，我回国了之后就把它换成了综合电话号码。他他知道微信里面可以用这个号码，于是他就找到我了。所以当时发生这件事情的时候，我好感动，你知道吗？
1: 我这好感动，我也觉得。
0: 我真的好感动。追了追了那
1: 么对
0: ，追了那么久，然后一路追到微信，这真的挺挺诚恳的，真的。然后他他是男孩女孩女孩子。然后三个人都是女孩就玻利维亚的，包括那个德国，我三个都是女孩子。对。然后我们就，然后我当初真的好好感动。后来我有一次机会，因为我工作的原因要去去那个德国汉挪威那个工业展会，呃，我中途呃有空余的一天的时间，我就特地呃去就见了他一面。然后呢，我再转回去啊、呃、工作，就是我也想通过一种很 crazy 的方式去告诉他，其实我也很在乎你，所以这是我一个我很开心的一个故事。包括现在，我们我们又换了一个新方式，我们用 Discord 联系了，<笑>因为微信他们他们加了微信真的不太方便，他们也没有什么人，只有我，所以后来我们就合作选了一个 discord。Discord 是什么？ Discord 是一个聊天软件，但它可以语音，它的语音好像特别、嗯。对吧？王静应该知道，他推荐，他也推荐过这个软件
2: ，对。对，我们本来是想要用 Discord 录这一期的，但是我其实不怎么用。我是要录这个，我才特意去了解了一下。我之前也没有用过这个软件。啊、嗯
1: ，可能在欧洲比较流行了，是吧、嗯？这个软件，我发
2: 现它上面有很多那种小组，就是比如说语言练习、啊，是不是像 Clubhouse？ 嗯，跟 Clubhouse 还不一样，它好 Clubhouse 就是你只有固定的人上去了，你才能发言嘛，下面的人只能听着。嗯、它那个好像是你有语音频道，嗯、大家都可以加或和,和文字频道就可以那个文字聊天的。嗯，有点像现在的有一个国内的一个语音软件叫地爪。他也是语音聊天、哦，听过听过，异地转上都是陌生人，嗯、不像 Discord 这个，学到了学到了，
1: 嗯，对我刚听你们俩，就是听你们这个跟室友的这种分享，我就觉得吧，像我是四个学期。每个学期都在不同的地方，然后之后我又去罗马工作。就你这个认识新新的朋友的几率，每一个星期都有。但是回头来就，就就像向杰你说的，正在联系的，也就是那种有 chemistry， 对吧？就是就是正儿八经谈得来，一起经历过一些事情的人
2: 。其实我很羡慕你们，听你们说的，像对于我我们这一。这一届，我们上一届，包括我们这一届还有一下一届的学生来说，就因为这个疫情就比较惨，就是大部分时间可能就在宿舍上网课，认识的人大部分就可能就是限于自己的同学了，就感觉去结交新朋友的几率就更少了
1: 。嗯，包括我觉得到现在，就是我跟我的同学一块练书的，我们是前三个学期大家都在一块儿。除了最后一个学期，呃、uh, ，research semester 的时候，大家才分开。所以呢，虽然大家有就是相互有一些小摩擦、冲突，有尤其住一块的那几个，但是呢，其实整体而言，我们的感情是挺好的，因为我们相当于一起到一个新的环境，然后一起去适应。呃，三个国家，我们当时会每一个月会专门有一个叫生日生日 party， 每个人。煮一点自己国家的东西，然后选一个，有的时候是在院子里或者一个谁家房子比较大，就聚一下吃饭聊天。但我刚想说，就是刚刚听王倩讲，她说她特别羡慕我们，因为我我工作上很多很多同事也在欧洲，他们经常会弄一些叫就是 virtual drinks， 所以我不知道你们同学之间会不会就是类似于疫情下的新社交，大家通过网上的这种方式互去。去互动，我感
2: 觉我的同学们还好，就是嗯，因为当时我们嗯，就教授那边宣布了就，就这一年都是网课之后，有些同学就直接回家了，然后然后有些可能留在原地、嗯，他们留在原地的，他们有时候会自己组织下小聚。那我们的话，可能在别的地方的，像我就是跟我关系比较好的几个，我们有时候会 WhatsApp 上聊一聊。然后之前他们有来过比利时，然后我们有见过。我也有听过，就是有大家会有，比如说在嗯，在都在 Zoom 上一起聊天啊，或者干个什么的。其实之前大家也组织过，后来也没搞起来，也不知道为什么就不了了之。现在唯一的集体活动就是，如果是有人过生日，大家会集体在群里给他发生日快乐，就,就仅有
0: 的、仅
2: 有的集体活动了。哦、oh. ，我想
0: 想的话，那也是。<笑>可能因为疫情的原因，导致了其实你们可能会丧失了一部分关于伊拉斯莫项目的快乐哈。不过我记得你好像是往后面延了一年，对不对？所以代表着你今年还是会再，再再去呃布拉格吧。你跟我说过你去个捷克，
2: 就因为我们是最后一个学期嘛，最后一个学期我们就是。用来写论文，然后大家可以选择去自己导师在的地方，但现在也不是强制的。你觉得你愿你想去你就去，你不去的话你就线上跟导师联系也行。然后对于我来说的话，我很喜欢我的论文导师，然后我很希望能跟他们线下交流，所以我就选择下学期去嗯去布拉格写论文。
1: 你你你这个 research semester 是还没开始是吧？就是是下学期，然后你们同学是第一学期之后就打乱了是吗？听你这个意思，大家好像很早就分开了，分到不同国家了
2: 。我们是第一学期就都在英国，然后第二个学期一起来了比利时，然后在鲁文。我们应该是二月份来的吧，然后上了一个月的课，到了四月份，疫情不就在欧洲开始了吗？然后我们就开始停课了，就是停了线下的课，就开始都，嗯，在家里自己上课了。然后其实从那个时候开始，就有同学就回家了。像我有一个印度的同学，他就是知道之后停课之后，他就立马买了机票回印度了，因为他想他太太想家里面了。所以也就是从那个时候开始，我们同学就基本上就打散了。然后我们就第三个学期也是在德国，也只有大概可能十个人。去了德国吧，就十个本来是欧洲的学生，就他们去了德国。Oh, 对
1: ，那你 cos 有多少人？好像挺大的，听你这样讲。二十六个人。哦、oh, ，那大、嗯、我那边我那个 cos 一共才十二，好像十三个人，所以大家是前三学期所有人都是都在一块所以。嗯就是有足够的时间来建立感情，但我也有知道其他伊拉姆斯项目，他们是就只有第一学期在一起，然后第二学期开始大家可以选不同的地方。然后第三学期也学，那其实就很早打散的。那大家的感情就就比较是小组为单位的那种，呃，就几个人关系比较好，但其实很没有那种集集体的这种感觉
2: 。如果我们是按正常的进行的话，是前面三个学期都是在一块上课的，就到最后一个学期就会根据你论文的导师在哪，然后你就去到不同的地方。嗯哎，说到这个，我想起就是因为我要去布拉格嘛，然后因为我本身没有拿就是 Erasmus Mundus 那个全奖，所以我们那课程的那个可以说辅导员嘛，他就跟我说我可以申请那个 Erasmus 项目，就是一个补助，比如说你要去到别的国家了，他就会给你一些补助。嗯然后我在申请这个的时候呢，我又发现他会让我做一个语言测试，但是这个测试不会决定你能不能去，他就想了解一下你去之前，嗯、呃，你的语言情况是怎么样的。他也会提供一些课程，如果你想学的话可以学。回来之后他会让你再做一下这个测测试，然后就想看一下你，嗯，通过这个出去学习。你的语言有没有提高？这个其实它是欧洲很多学校都有的一个系统，因为它本身很多学校就有 Erasmus 这个项目嘛。然后通过这点，我就感觉它的整个教育系统做得还蛮完善的。所以我就想问一下你们，通过在欧洲各个学校待的经历里面，你们有没有体会到过它的那个教育系统里面让你印象比较深的，或者跟
0: 国内不太一样的地方？有的，有的，就是。呃，我印象很深刻的就是我的第一学期，我刚刚不有说吗？我挂过科，然后呢，呃，我这个时候会感觉就是呃，欧洲的教育当然也不是所有国家的，因为我发现其实在捷克好像不一样，就是他对于补考的那个 ID e a 和那个概念可能会跟我们平常在国内读书不一样。我在嗯葡萄牙挂了科之后呢，他会告诉我就是啊、呃，他们有第二次考试，就他不会告诉你你这个是补考。他会说啊、哦，我们有第二次考试，然后可能会有这些同学，你们这些同学考的分数可能还不不够好，然后他说可能你要考第二次考试、嗯，他就把他在措辞方面呢，他会让你没有一种你比人家差的概念，然后他也同时告诉了其他考试成绩还不错的学生，就是你们也可以参加第二次考试，就是我们会取你两次考试当中的最好的一次成绩。刚开始我当我知道我的分数不好的时候，我就第一反应就是啊，我挂科了。啊，人家属于挂科的那一群人，对吧？但是后来用老师给我的那个解释呢，他会说啊，你的成绩可能不够好，但是有第二次考试。然后这第二次考试呢，其他的学生也可以过来考。当然，就我们那几个挂了的人来考了最后。<笑>但是通过这件事情呢，我就会觉得欧洲人他的教育系统，他对学生在人文关怀方面，可能他考虑了很多，呃，在什么精神啊、心理上面的一些因素，然后在某种层面上。我不知道这是好事还是不好，因为竞争没有了，所以你会觉得你可能会慢慢的越来越没有那么的上进。但是呢，同时呢，它也会让你某种程度上来讲没有觉得你不如谁，所以这是我的印象很深刻的一点。然后后来我去了布拉格的时候，我发现布拉格的那个系统就完全不一样。对，我觉得就听你讲这个葡萄牙
1: 的经历，就让我想起，就觉得差异蛮大的吧。葡萄牙、英国还有。法国，我觉得在英国的感受跟你这个感受可能就又有点不一样。在英国的时候，老师给分其实是很抠的。就一百分给你七十多分，王倩可能有，就是也对你有同感。老师给七十多分就已经是很高的分数，基本上就是你能及格就不错了，六十多分。然后我记得那个时候，因为我们很多的功课，我的很多功课就是 presentation 讲项目怎么怎么样，或者一些那种呃社会政策方面的这种文章，我们基本上有很多去 present presentation 的时候，我记得我那时候好像是我们就是班上第一个 present 之后，老师就说。Brilliant, brilliant！ 我当时一听 ，brilliant， 应该是说我做的很好吧？当然我自己感觉也很好啊，就觉得嗯，应该很不错。然后就后面就发现，就不管谁后面的几个同学去 present， 不管谁 present， 他都是嗯 ，brilliant, brilliant, brilliant。对，然后最后看分数了，也就是那个分数，其他同学也差不多，班上得分最高的同学也好像一百分，也也才七十七十一、七十二分。对，当时就觉得英国老师还挺，一个是很抠，他们在学术方面，呃给分；另外一个就是老师都挺，怎么说呢？你也可以说是他，他想让每个人都开心，每个人不管你好和坏，我就是一个词 brilliant, brilliant,、so、，brilliant。对 ，brilliant，you are so brilliant，brilliant presentation， 我到现在都记得，我现在也会这样用，跟我的同事，哪怕他的项目 present 的很烂，我也是哦 brilliant。哈哈哈。所以其实有时候不知道，对，有时候就不知道这到底是你,你,、哎、你是啊，很就是好呢、就是、还是不好呢？所以我觉得英国人都是比较虚的，就是对，而且他是很很老派的那种分数方面，反而葡萄牙给我的感觉也不是那种特别严格，就觉得挺散漫的这种感觉。葡萄牙整个葡萄牙给我的感觉就是这种。在丹麦的时候，当时还有免费学丹麦语，但他那个课程呢有点意思，它并不是学校提供的，学校应该也有，但它其实是因为你在丹麦住的时候超过三个月，你会有当地的 resident permit 居民的一个身份证，嗯，当你作为一个外国人有这个身份证的时候，当地的社区。就会自动就发 email 就邀请你，你可以去当地社区报名去读这个丹麦语基础的，也好像也是免费的。学校是鼓励我们去读的，所以我们都去读，反正也是免费的。然后呢，就同学好多同学都是难民，就是各个国家的难民，就变得也很有意思。在葡萄牙的时候，我们也有是学校学校 offer 的，是属于我们这个。呃，整个伊拉姆斯项目课程里面的一部分，它是要求我们学当地的语言和，最后还会打分的
2: 。你刚刚说到很多同学都说难民是什么意思呢？呃
1: ，就是因为当时你你去学这个语言，是因为你是一个非丹麦人，外国人在当地的社区里面报名学的。丹麦它是接受难民的，所以有些难民就被分配分配到。比如说我所在的社区馆，那难民其实也是去当地的社区学当地的语言，所以他这个语言的学习其实针对的是外国人这样子其实像比
2: 利时这边也是一样，我记得我刚到这边的时候，可能嗯一个月以后吧，我也收到了，就是来自那个政府的，应该是他们一个有一个专门的一个机构，他们是做这个事情，嗯、他们的一封信、嗯，而且那个信里面还有一封特地是中文的，就告诉你,你哇，这么好。去对参加他的社会融合课程，然后了解他整个、mm. 嗯这个社会里他有哪些组织机构可以为你提供帮助啊，你要找房啊， mm. 语言学习啊，各种方面的。然后你参加完这个社会融合课程完之后呢，你还可以免费参加他的那个荷兰语的学习的课程， mm. 因为比利时它是个很奇特的一个国家，它是一部分荷兰语，呃一部分法语嘛，还有小一小块地方是说德语。然后我在的区是说荷兰语区、嗯，所以他说你可以去学荷兰语的课程。说到那个，就是学校里的，你们还有其他的感觉？欧洲不一样的教育系统吗
1: ？呃，我是这样觉得，就有原来有个同学，中国人，一个同学开玩笑，他说，呃，我们那时候是在。呃，从丹麦要搬到葡萄牙，然后他是这样说的：“他说啊，我们要搬到欧洲的非洲所，对，当然是开玩笑啊，对，因为其实我觉得，虽然我们说欧欧盟 Euro 偏优劣，但是尤其我是学这种社会政策的，所以其实你可以很容易看出来，不同国家它的这个经济水平差异还蛮大的。”这个经济水平的差异，就直接导致了他的社会福利是不一样的，就也直接导致了他的这种学生的包括一些福利待遇啊，各个方面是不一样的。比如你刚刚说的这种，呃，社会融合的这种，在丹麦也有，但是在葡萄牙就没有。我因为这些其实需要钱、需要经费的这个国家，只有在你自己经济发展到足够好的时候，你才有呃多余的这种精力和时间和经费来支持学生的各种福福利活动或者怎么样，支持一个国外的学生来融入当地的社会。对我就觉得还有一个印象很深，我在英在英国的时候，当时我们学校的那个社团有一个社团，它是户外的，但那个社团虽然是户外的，玩的很高级，它好像有一些呃类似于。于英国什么呃运动发展会的一些经费，所以他会带你去苏格兰去爬山，或者是把你带到野外，然后教你怎么，啊、扎扎营，然后晚上的时候，呃第二天又有一个农夫过来教你怎么样 skin the rabbit， 就是野外生存那种的，包括一些工具这些我，我我记得当时好像因为有经费我去了三天两晚都都没怎么掏钱，好像。这种的话，在一些在欧洲其他国家福利还是没有到那么好，但是在一些呃欧洲的更发达的国家，就就有可以好。好像我记得在丹麦的时候，那些 master student， 只要你是丹麦人，啊，不管是丹麦，那个时候我那个五年前，不管是丹麦人还是非丹麦人，你在欧在丹麦读 master 都是不用掏钱的。然后如果你是丹麦的学生。你读 master 每个月还有可能上万吧，上万人民币的这种补贴，各种各样的补贴。对，但这个你在葡萄牙或者是就是 east 东
0: 欧就就不太会有的。对，我的确没有遇到这些。我在葡萄牙的话，但是有免费的语言，捷克也是免费的语言，罗马尼亚也是。我待的三个地方都是有它各自的语言的，而且都是免费提供教学的。嗯，不过不过捷克语。在罗马尼亚语没有多少人去学那倒是罗马尼亚语学的人还是蛮多。捷克语真的没有多少人学，真的。嗯，然后再说到教育系统，就是你们有没有觉得，就欧洲的学校没有那么太注重就排名呢？比如说像我去的几个学校，它可能就是全世界排名上面可能都都没有什么影子的，但实际上它在某一专业一个科目上面的时候，其实它还是非常的强的。特别在举例的话，像德国也是。就是可能你会在呃，我们平常想去查的一些什么泰晤士啊那个排名上面去看啊，可能都看不到很多欧洲的学校，但实际上打比方说德国的学校，但是德国学校基本上每个学校都有它的精英项目，而且都是非常厉害的。那这一点的话，我觉得也是欧洲教育系统的一个特色。嗯
1: ，对我其实挺有感感触的，因为我那几个学校吧，第一个学校林肯，嗯，现在好像有点名气了，但是你。就就之前我真的是没听过你讲一圈，可能大家也不知道。大家讲英国就剑桥留金，但是在当地林肯的那些老师，那些 professor， 人家都是跟呃剑桥留金的教这种社科的 professor 是属于英国一些福利项目 co-working group 的同事的。我就觉得吧，在欧洲，因为他那个就像向姐你说的，他可能不注重排名，然后呢，这个圈子是特别开的。如果说。呃、哦，我我是做这个儿童保护的，那么你是法国那个学校做儿童保护的，呃，那其实不是说你的学校怎么样，我的学校怎么样，因为我们都是做同一个领域的，可能说我们一起申请欧盟的某一个基金项目，大家一块儿来做一个项目。他们其实是有这种圈子，说到某一个学科、某一个事情，其实更是偏这种圈子圈子来论的。而且我觉得我在欧洲一个感触就是，他那种各种各样的学会。太多了，以某一个话题，比如说我所所在的这个社工，它有这种什么社工学术界的一个协会，然后还有一个社工实践的，大家其实这种交流更多的时候是在这种以某某协会的名义或者是方式下去交流，并不是说，嗯，你学校怎么样，我学校怎么样，在欧洲好多，尤其是英国没有脱欧之前，好多学校之间都是那种叫什么。呃，合作伙伴，你哪怕你你今天在葡萄牙一个学校上学你，你下一学期也有可能申请到流津、剑桥的某一个呃交换项目或者怎么样去，所以其实机会还是挺多的，并没有说那么难。哪怕你要去这种比较有名的这种学校，所以这种排名就反而更淡
0: 化了。对对对，因为 Cathy 正好讲到，就说他可能很多的教授他是以学会。这个 community 这个集合在一起工作啊、呃，自身没有一种呃感受，就是我属于某某高校，然后某某高校是啊、呃、什么样的等级，所以我就比你等级高，他没有这种啊、呃、概念。包括我学的，呃，我学的这个学科其实很窄，它如果你往宽了说，就是土木工程。那实际上你要往窄了说，我学的主要学的是啊、呃、自然灾害下的一个可持续化建造，比如说像是地震啊，或者是呃洪水情况下，我怎么样去建造那个房子？我去做这个项目之前，对这个项目未来可能应用的那个方向没有一定的概念。但是当你去读这个书的时候，你才发现原来有一群学者，他就在这个很细的这个专业里面，他钻研了很久。所以你会发现，哦，在欧洲就有很多像这种，嗯、呃，分得非常细的方向的一群圈子里面的教授学者们，他聚集在一起，然后并且申请了欧洲的资助，然后他才能开办这个项目。其实这也是伊拉斯莫的一个特色嘛。你会发现，伊拉斯莫很多的专业都非常的有意思，特别像社会科学啊，就是社会科学这方面有很多的，听起来可能你从来就没有意识到，原来社会上会有这个产生这个问题，但是他的确就是一门学科。那就是，嗯，因为大家都在国外读过书，我也相信大家的同班同学可能年龄层上面会有一些跨度，我不知道你们那边有没有。然后你就会发现，有很多的欧洲的同学生，他可能对受教育这件事情，跟我们国内的大众群体来讲的话，可能会有不同的看法。比如说，像我知道的，我关系很好的朋友的话，他是可能第一学期他读了某一个他曾经喜欢的专业，但他觉得他可能需要。是要 gap 也一年，他觉得他需要实践，他甚至不知道是否真的喜欢这个专业，于是他就会离开了这个专业之后，他就可能去各个全世界去旅游啊，呃，换一个呃不同的世界，不同的国家。嗯，然后再来回来学习。但是国内的话，你会觉得学生们，呃，比如说像我们在读书的时候，会有一种认为啊、呃，我要在这个阶段毕业，一定要拿到本科，然后我要拿到硕士，就什么事情都相对来讲会比较的想追赶，对。
1: 嗯，我觉得也看分国家，或者是分什么。包括我觉得，其实你说了 Gap Year， 在在我看到英国、荷兰，尤其是在德国，大家基本上是高中毕业的时候就去了，所以那个时候其实多多大？高中毕业是十七、十八岁，对吧？我我认识好几个德国人，他们就是七八岁来中国做义工，做半年或者教教书教半年，教英文或者是嗯，资教。这种都有，那他就知道自己想要什么，然后就会回,回本国去去念书。呃，对，这个有，但其实我没见太多大学学到一半，或者是工作一段时间再回来的。我所见到的那些高中生去 gap year 回来，基本上大家就清楚了想要什么。尤其德国、英国那种学业压力也蛮大的，就念书，然后工作。然后反而是我觉得好像有一些法国和意大利，可能他们文化就有点对你要你可以花很多时间去寻找你自己比较浪漫、比较艺术、比较诗意。<笑>所以我反而遇到的一些意大利朋友就是会，呃，有的读完 master 就是在他的 later twenties 或者是读到大二、大三，然后想再去 gap 一年、两年、三年，然后嗯再怎么样回来换一个 course， 就这个有遇到。一些，但但也不是主流，我觉得
2: 。我感觉还是就是两在不同的文化环境下，可能大家对于就是嗯教育这个它的意义在哪的理解可能不太一样吧。我感觉这个聊可以聊完整一期，就很多可以说。其实
0: 其实刚刚开 k a 说到法国那边可能不太一样，原因也是因为法国的教育系统它不一样，因为可能是因为现在我在法国的相关机构在里面工作，所以呢，法国它的本科其实只有三年。他相对来讲的话，学生可能读完本科年纪可能就比我们小，嗯，他们的确在本科之前，在读高中的时候有很多的社会科学的一些社团。所以呢，他们会参加这些活动，所以他们反而可能在年纪轻轻的时候，他们就会嗯、呃、出去看世界，然后可能就知道自己可能喜欢什么东西，然后回来再去专业那个学科。对、嗯
1: 、对，我觉得还有一点吧，就是我可能又要谈到经济了，因为你去看有的国家，像像丹麦或者是荷兰，他们 gap year， 他甚至可以申请到一些经费去支持他，或者是他可能是十五六岁开始打工，呃，就有一些积蓄，然后到亚洲，到泰国，到到看不。某个国家去过一年完全没有问题，他的 salary 可以支持他，所以我觉得这一点还是也是一个重要的前提吧。包括现在看中国的一些年轻人，对，也有一些人，嗯，这样做的。都不是九五后、零零后，对大家其实都挺有想法的，因为你可能首先经济条件也好了，其实你可以通过一些网网,网络的方式吧，来获得一些经济收入，那其实是可以负担让你在年轻的时候去有这样一个旅行，让你就是所谓的发现自
0: 我，对，就没有后顾之忧、嗯。其实说白了就是，你、嗯、像对们之对，可能会考虑到，呃，为什么我会呃想赶紧在这个岁数之前把本科拿到，本呃硕士拿到？其实我就是考虑到，万一我要是中途 gap 延误回来，读书重新读也也付出的呃可能要更多，重新找工作可能付出的要更多。对，其实可能这个真的是要看各个文化的一个环境，还有这个国家的综合实力。感觉关于教育的理念这个话题，之后还可以找个时间专门来做一期。那么今天我们的内容就到这里了，非常感谢凯飞给我们带来了这么多有趣的分享
2: 。是的，也希望大家能够喜欢我们这期节目。如果你们有任何问题或者建议，欢迎在节目下方给我们留言。如果对我们三个的专业感兴趣，可以在 show notes 中找到他们的官方网页。另外，我们的节目在喜马拉雅、小宇宙都有上线。大家可以选择自己偏好的软件收听，我们下期再见啦，拜拜。